0: Die Vision wäre einfach, dass man einfach sozusagen auch über Sportvereine Menschen oder Jugendliche einfach noch erreichen kann, wenn das, das einfach noch möglich ist.
1: Was ich mir vom Sport in Österreich jetzt wünschen würde, ist einfach, dass diese, diese typische österreichische Ansicht immer eher, dass man sich so abputzt und zuerst einmal sagt, nein, nein, hat nicht stattgefunden, dass man das einfach, einfach ablegt und sagt, okay, wenn man ein Problem hat, dann hat man das Problem und dass man es dann einfach gemeinsam anpackt.
2: Herzlich willkommen beim ersten Blickwechsel im neuen Jahr, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Einmal im Monat führe ich ein Gespräch, das uns eben einen Blickwechsel auf aktuelle internationale Themen ermöglichen soll. Der Beginn des heurigen Jahres ist ja nicht gerade zum Feiern, daher ein umso besserer Grund, heute einen Blick auf eine Initiative zu richten, die wirklich Grund zum Feiern hat. Fairplay, Teil des VIDC, feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen. Meine heutigen Gäste sind Niki Staritz und Kurt Wachter. Kurt ist Bereichsleiter und Gründungsmitglied von Fairplay, er hat viele Jahre das Netzwerk Football Against Racism in Europe FAIR koordiniert und mehrere EU-Projekte wie zum Beispiel das Sport Inclusion Network SPIN geleitet. Als freier Journalist hat er zudem bereits von sieben Ausgaben des Afrika-Cups berichtet. Niki ist Projektreferentin bei Fairplay und zuständig für den Bereich Antidiskriminierung. Sie forscht, publiziert und spricht zu den Themen Sport- und Geschlechterverhältnisse, vertritt Fairplay in der Arbeitsgruppe Prävention sexualisierte Gewalt und ist Mitglied der Bundesbreitensportkommission. Seit August 2020 ist sie auch Vorstandsmitglied der Ombudsstelle Fußball für alle und last but not least eine engagierte Fußballtrainerin beim FC Topedo 03 in Wien. Hallo Niki, hallo Kurt, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Zu Beginn, Fairble, die Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung gibt es nun schon seit 25 Jahren und äh, das ambitionierte Ziel war immer eigentlich die Selbstabschaffung der Initiative. Kurt, lasst sich schon abschätzen, äh, wann es soweit sein wird?
0: Ja, also in der Tat war, war das wirklich der, die, die sozusagen etwas naive Vorstellung, dass wir eben äh, mit einem Projekt starten und eben dann sozusagen unsere Aktivitäten eben den, den Rassismus aus den Stadien verbannen. Also damals war das eben, Ende der 90er Jahre, waren das also diese Urwaldgeräusche gegen schwarze afrikanische Spieler, also auch, auch, auch in österreichischen Stadien, die damals eben niemand, also es gab Fans, die, die sich dagegen positioniert haben, aber eben die breite Öffentlichkeit und, die, und der Journalismus, die haben sich da nicht darum gekümmert. Und, und wir hatten wirklich diese Vorstellung, eben über Bildungsarbeit, über Fanarbeit sozusagen dieses Problem sozusagen zu, zu lösen. Und leider äh, muss man sagen, ist es äh, nicht so passiert. Es, es hat sich viel getan. Und äh, ich würde sagen, Selbstabschaffung ist, ist natürlich äh, ja, nach wie vor ein, ein heeres Ziel. Aber leider bin ich da momentan etwas pessimistisch, muss ich sagen.
2: Niki, wie siehst du das im Bereich der Antidiskriminierung? Ziele und damit Selbstabschaffung eher schon in greifbarer Nähe? Ich denke eher andersrum,
1: dass sich eher die Themen nochmal verbreitert haben. Gar nicht so, weil es in der Gesellschaft größer die Problemfelder geworden wären, sondern weil sich unser Blick darauf als Initiative natürlich auch verbreitert hat. Kurt hat schon gesagt, begonnen vor allem als Anti-Rassismus-Initiative im Fußball. Ist es ist halt mittlerweile so, dass sowohl auf der thematischen Ebene auch andere Formen von Diskriminierung dazugekommen sind, die wir sehr stark in den Blick nehmen. Sexismus, Homophobie, Antisemitismus. Aber auch bezüglich der Sportarten hat sich unser Horizont über unsere Arbeit ähm verbreitet und bis jetzt schon noch immer kommen wir stark aus dem Fußball eben ich bin zum Beispiel Fußballtrainerinnen das ist einfach unser Homeground sozusagen aber eben die Perspektive auch auf andere Sportarten erweitert wo das natürlich auch ein Thema ist also unser Blick hat sich eher erweitert in dem Sinne sind wir dann natürlich weit davon entfernt und um vielleicht mit einer Utopie zu beginnen also ich haben überlegt, was wären die Sachen, die erreicht sein müssten, ähm, damit wir sagen könnten, wir können unser Engagement zumindest ein bisschen zurückschrauben und würde dann mal sagen, dass es vor allem drei Sachen sind, die aber halt natürlich zusammenspielen. Und zwar das eine wäre, wenn, wenn Sportvereine tatsächlich ein Abbild der Gesellschaft wären dann wäre unsere Arbeit nicht mehr so notwendig. Das bedeutet, dass die Teilhabe, die Partizipation, die Mitsprache tatsächlich aller gesellschaftlichen Gruppen im Sport gegeben ist und zwar auf gleichberechtigte Art und Weise. Ich meine insbesondere Frauen und Mädchen, LGBTs, Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Auf allen Ebenen natürlich, nicht nur was Athletinnen betrifft, auch was Funktionärinnen betrifft, Schiedsrichterinnen, Sportpolitik, Sportjournalismus, Trainerinnen und so weiter. Also wenn wirklich alle, die wollten, genau jene Sportarten auch ausüben könnten, ähm, die sie möchten, das wäre die eine Ebene, die reicht sein müsste. Auf einer anderen Ebene, um vielleicht ein bisschen mehr die Medien anzuschauen, weil das jetzt gerade auch sehr viel in den Medien war, weil eine Studie herausgekommen ist, die sich eben angeschaut hat, wie Frauen und Männer in der Sportberichterstattung repräsentiert sind. Und das Ergebnis ist für uns, die wir das Geld kennen, wenig überraschenderweise schockierend. Es ist so, dass einer von zehn Berichten von männlichen Sportjournalisten sich um Frauensport dreht, beziehungsweise weibliche Sportlerinnen darin vorkommen. Wissend, dass es fast nur männliche Journalisten gibt, ist das natürlich ein, ein Wahnsinn. Also wenn hier einfach auch Diversität mehr gegeben wäre, was die Sichtbarkeit betrifft, dann wäre ein weiteres Ziel erreicht und auf einer dritten Ebene ähm, vielleicht die ähm, Ressourcenebene, wenn tatsächlich alle Ressourcen gleich verteilt wären, dann könnten wir, glaube ich, mal sagen, okay, wir lehnen uns zurück, reduzieren alle auf fünf Stunden und genießen das Sportleben.
2: Ich habe euch jetzt zwar am Anfang eh kurz schon vorgestellt, quasi, was, woher ihr kommt, was ihr macht, aber vielleicht könnt ihr trotzdem euch noch und, und eure Arbeit bei Fairplay ein bisschen näher erläutern. Niki, vielleicht beginne ich mit dir. Du bist ja abseits von Fairplay in vielen Gremien und Projekten auch involviert. Kannst du deine Arbeit dort und vor allem sozusagen welchen Zusammenhang sie auch hat mit der Fairplay-Initiative ein bisschen beschreiben? Naja, ich bin vor allem bei Fairplay zuständig
1: für den Bereich Antidiskriminierung. Also wir schauen uns eben an, also wir kennen die Problemlage, glaube ich, recht gut im Sport, welche Themen es gibt, der Rassismus, Homophobie, Sexismus, Antisemitismus und wie die auch miteinander verlinkt sind im Sport. Wir kriegen Meldungen über Fälle von Vereinen, von Fans, von Spielern, und Spielerinnen, die eben diskriminiert werden. Wir haben hier auch ein Dokumentationssystem, wo man eben genau diese Fälle erfasst, weil was bei all diesen Themen ja oft Fehlt es überhaupt mal eine gescheite Datenlage, dass man überhaupt weiß, was ist Thema? Vor allem auch, weil bei Förderungen immer gefragt ist, ja, Zahlen, 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 Zahlen. Und dann ist es natürlich auch sehr wichtig und gut zu benennen, was da auch wirklich hereinkommt. Ähm, Dokumentation ist immer so eine allererste Ebene der Bewusstseinsbildung auch. Wir arbeiten vor allem natürlich mit dem Bereich Bildung und Schulungen, weil wir denken, es geht jetzt weniger darum, irgendwas zu sanktionieren oder zu bestrafen, das ist weder unsere Aufgabe noch unser Ansatz, sondern wir wissen, es gibt da Probleme, wir wissen, im Sport sind nicht haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, im Sport sind vor allem Frauenmädchen für bestimmte Sportarten scheinbar prädestiniert, also heißt, sie haben in vielen Sportarten einfach nicht die gleichen Möglichkeiten. Und sich da anzuschauen über Bildung, über, über Schulungen mit den Vereinen, mit aber auch den Athletinnen, mit den Trainerinnen anzuschauen, was sind denn da die Barrieren und wie kann man die überwinden. Unsere Erfahrung ist ja da ganz stark, vor allem im Breitensportbereich, um den es uns, glaube ich, immer mehr geht, weil Breitensport ist der Bereich, wo einfach 95 unserer Kids und der Menschen generell Sport ausüben. Ähm, wie da halt ähm, Exklusion passiert, unter anderem durch Diskriminierung, aber nicht nur. Also, Exklusion ist ja auch viel viel versteckter durch so strukturelle Mechanismen, fehlende Vorbilder und so weiter. Aber eben auch ganz offene Diskriminierung. Und da schauen wir uns an und arbeiten mit den Leuten, bauen hier auch gegenseitige Berührungsängste ab. Ganz viel ist ja einfach Unwissen. Und wenn sich die Leute dann endlich mal auf einem Tisch wiederfinden, dann haut es eh meistens hin. Nur bis es soweit ist,
2: ist oft, oft sehr, sehr, sehr viel gefragt. Vielleicht kurz. Ein Schritt zurück sozusagen, weil 25 Jahre ist jetzt der Anlass auch für diesen Podcast und du bist seit der Gründung dabei bei Fairplay und das VIDC hat sich ja immer mit entwicklungspolitischen Themen befasst und plötzlich sozusagen kommt es zu einer Abteilung, einem Bereich, der sich mit Sport und Antirassismus und Fußball beschäftigt. Wie ist es dazu eigentlich gekommen?
0: Ja, also wir haben schon, also eben 97 ist eben das, das Gründungsdatum. Ein Jahr davor gab es ein österreichweites Kulturfestival, Sura Saar Afrika, also von, vom VEDC. Und, und da war sozusagen, also es war ein, ein Riesenteil mit, ich weiß nicht, 140 Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und so weiter. Und eine Idee war eben auch über Fußball, Fußballkultur sozusagen ähm, Menschen in Österreich zu erreichen, aber auch, auch mit, den, mit der Community, mit, mit der äh, afrikanischen Diaspora in Österreich zu arbeiten. Und das war schon recht konkret. Damals gab es äh, Südafrika ist eben als äh, Verband neu in die äh, in die FIFA aufgenommen worden, nachdem eben äh, die Apartheid abgeschafft worden ist. Und wir haben den, den ÖFB dazu gebracht. Äh, sozusagen Gespräche aufzunehmen, mit äh, Südafrika ein, ein Länderspiel zu, zu organisieren. Und der Vertreter, äh, Danny Jordan, war in Wien und, und hat verhandelt. Leider ist es dann, äh, hat sich das nicht äh, materialisiert. Aber sozusagen diese Idee, einfach über, über Fußball in Afrika sozusagen entwicklungspolitische äh, Bildungsarbeit zu leisten, das äh, war sozusagen ein, ein, ein Ursprungs äh, Gedanke. Und das Ganze hat sich dann aber, wenn man sich einfach dann ganz konkret beschäftigt hat mit zum Beispiel auch afrikanischen Menschen in Österreich und afrikanische Fußballer, dann ist einfach das Thema Rassismus, Exklusion sofort auf der Tagesordnung äh, gestanden und das äh, war dann sozusagen auch dieser äh, Drive, den, den wir hatten, eben, um eben so eine Antirassismus-Kampagne im Fußball zu, zu lancieren.
2: Jetzt hat sich seit der Gründung viel getan, 25 Jahre ist ja eine lange Zeit und das tut sich eigentlich jedes Jahr wahnsinnig viel, weil ich kenne ja eure Arbeit. Gibt es etwas, auf das ihr besonders stolz seid sozusagen im Rückblick, ein Highlight, ein persönliches Highlight, das ihr immer in Erinnerung habt?
0: Sozusagen ein Highlight war eine, eindeutigerweise natürlich auch diese, diese internationale Vernetzung. Also wir haben eben in Wien äh, 1999 äh, FAIR gegründet. FAIR steht für Football Against Racism in Europe und das war einfach in einer Zeit, wo eben die äh, Verbände UEFA, FIFA gesagt haben, äh, Pff, Rassismus das ist nicht, nicht unser Thema, Fußball wird, wird missbraucht äh, – Sozusagen, sie haben einfach sozusagen die Verantwortung von sich äh, gewiesen und, und, und erst durch dieses FAIR-Netzwerk, wo wir eben auch mit, mit englischen Kolleginnen, Kolleginnen, Kolleginnen aus, aus Polen, also Osteuropa, wo einfach das Problem noch also massiv war in, in den 90er Jahren, also der, der Rassismus in den Stadien, und haben das erst sozusagen da reingetragen in, in, in die UEFA und, und FIFA. Und mit FAIR hat sich dann eben auch. Äh, diese ganzen Kampagnen, die man jetzt sieht, also in, in den Stadien, das ist einfach sozusagen Standard geworden ist, äh, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung äh, aufzutreten. Diese ganzen Botschaften, äh, Zero Tolerance äh, und so weiter, das hat, hat sozusagen fair gestartet und das äh, ist mit 2001 mit dieser Partnerschaft mit UEFA und dann auch FIFA hat das sozusagen abgehoben und das ist sicher im Rückblick gesehen, aber sozusagen... An, an der Masse an, an Leuten, die wir erreicht haben, an, an Gruppen, die da dabei waren, sicher ein, ein Highlight.
2: Mhm, eine Dynamik, dass das auch entfaltet hat. Ja.
1: Niki? Ja, ich kann dem nur zustimmen, also dass quasi etwas angestoßen wurde, was dann auch auf UEFA, FIFA-Ebene ähm, natürlich dann auf eine etwas andere Weise gelandet ist, die ganzen Antirassismus, aber auch die Gleichberechtigungskampagnen, dass das quasi auf auf Basis dieses Netzwerks passiert ist von FAIR und auch von wirklich ähm, Fangruppen, die da in der Gründung zentral beteiligt waren und über diese Lobbyarbeit und Kampagnenarbeit dann wirklich in die Institutionen gekommen ist, wo es jetzt ist und jetzt natürlich auch ein bisschen etwas anderes ist, wie wieder geworden ist. Also es ist dann ja manchmal so ein Erfolg, wo sich der Erfolg selber überholt, das heißt, wo man sich dann wieder was anderes ähm, einfallen lassen muss, weil natürlich allein mit zu PR-Kampagnen kommt man auch nicht weiter. Aber dass es überhaupt da auf der Tagesordnung ist, ist natürlich ein Wahnsinn. Vielleicht ergänzend noch, das ist jetzt vor allem für das Thema Rassismus, ist natürlich bei Themen wie Homophobie oder Sexismus steht man noch ein bisschen woanders. Ich denke da aber auch, wenn ich mich erinnere, ist das vor allem auf österreichischer Ebene, wenn ich mir denke, vor ungefähr zehn Jahren war es das erste Mal, wir haben immer im Oktober jährliche Aktionswochen für Vielfalt im Fußball, wo wir einfach gemeinsam mit allen Profivereinen, Männer- und Frauenbundesligen plus Breitensportvereinen einfach aufrufen, immer ein bestimmtes Thema wird gesetzt und alle können mitmachen und Zeichen setzen. Und ich weiß, ungefähr 2012 oder so war da das erste Mal der Schwerpunktthema bei den Aktionswochen Homophobie. Und da gibt es eben auch immer so ähm, Kapitänstatements. Die formulieren wir vor und die werden dann von den Kapitänen und Kapitäninnen vor dem Spiel ähm, vorgelesen und ins Mikro gesprochen. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass in den ersten Jahren allein den Begriff Homophobie vom Zettel zu lesen, war eine gewisse Hürde und Barriere. Also das war sehr interessant. Da sind alle drüber gestolpert. Das war noch so ein bisschen anrüchig. Der Begriff war niemandem bekannt. Gleichzeitig war es so ein bisschen immer da was, ui, wenn ich mich gegen Homophobie positioniere, dann gerate ich vielleicht auch selbst in den Verdacht, vielleicht schwul zu sein und das will ich nicht. Also es war so ein bisschen was, hatte was anrüchiges. Wenn ich mir das jetzt überlege, zehn Jahre später, wo das einfach State of the Art ist und die Kapitäne das einfach vorlesen, ganz im Gegenteil, und sogar Videos schicken aus eigener Initiative heraus, wo sie wirklich super Sachen sprechen und, und einfach, einfach relativ normal über Homophobie sich äußern und dagegen positionieren, dann hat sich, denke ich mir, auf dem Feld auch, einiges bewegt und das sind zwar immer nur so einzelne Spotlights, aber man darf es dann trotzdem, man schaut sich immer das Negative an und wo man eh immer noch dran arbeitet, was eh immer noch nicht funktioniert. Aber da muss man schon sagen, da ist gesamtgesellschaftlich, aber sicher auch durch unsere Arbeit sehr viel weitergegangen.
2: Ja, das ist eh sozusagen auch meine nächste Frage oder das Thema, nämlich, dass sich seit 97 ja schon viel verändert hat und viel getan hat auch im Sport, viel weiterentwickelt hat, Positives durchaus auch getan hat. Vor allem auch zu Themen eben wie Antirassismus, wenn wir jetzt dann diese Debatte um den Kniefall daran denken oder eben auch Antihomophobie in den Stadien, in den Regenbogenfarben, also all diese Themen. Und medial wird mehr berichtet, auch gesellschaftspolitische Themen sind präsenter im Sport, und wie hat das sozusagen auch eure Arbeit verändert bei Fairplay?
0: Ich glaube, also die Herkunft, also woher wir kommen oder warum wir überhaupt sozusagen auch, oder warum in den äh, also 90er Jahren überhaupt Initiativen sich gegründet haben wie unsere. Es ist ja nicht nur, eben in England gab es Show Racism, with Red Card, Kick It Out. Und es war einfach in einer Zeit, wo einfach der Fußball sozusagen, ja, äh, zur Popkultur geworden ist, also zur Jugendkultur. Das war mit der Entstehung von Champions League, äh, Premier League und so weiter. Und das sozusagen für, für viele ähm, Jugendliche und ähm, junge Erwachsene sozusagen, die, die Intellektuellen oder die, die Role Models waren dann eben die, die Fußballspieler und, und nicht mehr so sehr die äh, Popgrößen oder, oder eben aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und da hat sich eben also diese kulturelle Hegemonie, die die einfach der der Sport und 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 speziell der, der Fußball da erreicht hat, also welch, welchen Stellenwert äh, eben in, in Ermangelung, Mangelung auch auch von vom Niedergang von von anderen äh, äh, gesellschaftlichen Institutionen, speziell Politik und so. Also genau in, in diesem Feld bewegen wir uns einfach einfach nach wie vor. Und es hat sich eben da gibt's immer wieder Tektoniken und, und Verschiebungen und so weiter. Und, und wir wissen auch, auch sozusagen über diese ja, also Kapitalisierung und, und, und Marketing, äh, Vermarktung vom Fußball, dass das sich da natürlich vieles auch äh, zum, zum Negativen gewendet hat. Aber sozusagen diese Ebene, äh, aber dass wir in einem Feld arbeiten, das eben für vielleicht ja, äh, nicht alle Menschen, aber für viele Menschen, auch wenn man sich die Einschaltquoten bei fußball wms anschaut, das äh, ist einfach äh, nach wie vor sehr massiv. Und dass wir da einfach sozusagen ein, ein Angebot legen wollten und einfach eine, einen Diskurs äh, oder ein, ein, eine Intervention machen wollten, die, die eben vielleicht eben nicht so stromlinienförmig ist, mainstream-mäßig ist, sondern sozusagen durchaus einfach äh, auch, auch kritisch. Ja. Ich glaube, das äh, was sicher wichtig für, für, für Fairplay.
2: Und auch sozusagen ein bisschen mehr in Richtung äh, anderer Sportarten, oder? Wenn ich das jetzt auch richtig sehe, mehr Eishockey, Basketball, glaube ich, also vom Fußball auch weg.
0: Genau, genau. Also, das das, eben, das ist auch die Entwicklung von, von Fairplay, also als äh, eben Fußballprojekt gestartet und das wird jetzt einfach sehr viel also diverser sind, also nicht nur eben von den Themen, wie das Niki schon, schon angesprochen hat. Also, sondern eben auch von, von den Sportarten und dass wir eben, äh, das ist angesprochen, also mit Eishockey hatten wir vor Jahren schon, schon äh, ein sehr gutes EU-Projekt, also mit Eishockey-Liga. Wir hatten jetzt vor, vor kurzem äh, am Institut die größten äh, Ballsportligen, also das ist eben nach wie vor Fußball. Äh, wir, haben, wir hatten Eishockey, äh, wir hatten Handball, Basketball, äh, Volleyball genau und äh, und da gab es sozusagen diese idee äh, gemeinsam als als äh, leagues of diversity sozusagen äh, was zu, zu machen und das ist äh, sozusagen was was neues das wäre sozusagen vor ein paar jahren noch nicht möglich gewesen und und da sind wir einfach äh, dran und, und offen da einfach mehr sportdaten reinzuholen
1: ja, und vielleicht ergänzend einerseits mehr Sportarten und andererseits eben mehr Breitensport, weil wenn man sich jetzt die, den Fußball zum Beispiel jetzt anschaut, ja, die letzten Jahre, die Entwicklungen, die teilweise auch positive Aspekte haben, aber der Fußball hat ja mehrere Ebenen. Da gibt es dieses riesen finanzstarke Spektakel-Flaggschiff, da Champions League, Fußball-WMs und so weiter, dass sich im Endeffekt meines Erachtens nach wie ein UFO sehr, sehr weit von dem entfernt hat, was eigentlich diese Alltagskultur Fußball ist, nämlich sowohl die nationalen Ligen, die jetzt in Österreich ja zum Beispiel mit dem allem, also da korreliert ja gar nichts mehr eigentlich, ja, und der Sport, den wirklich alle ausüben. Und natürlich bei diesem, auf dieser Spektakelebene, das ein, ein Finanzflaggschiff geworden ist, wo halt Leute einfach unfassbare Summen investieren, unfassbare Summen ähm, verdient werden. Das ist halt ein, ein, ein Kapitalprodukt. Ja. Und in einem allglatten PR-Kapitalprodukt, da verkauft sich halt Rassismus nicht allzu gut. Ja. Also das passt einfach nicht schön ins Bild. Das lässt sich dann einfach nicht so schön, schön verkaufen. Ähm, von einer Verwertungslogik her auch. Das heißt, da versucht man schon Rassismus rauszukriegen, auch durch diese ganzen PR-Kampagnen. Das hat aber mit dem Gesamtgesellschaftlichen teilweise überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist, denke ich, auch unser Schwerpunkt im Fußball speziell diese, da oben können wir eh gar nicht mehr mitspielen, hat für uns auch eigentlich, ehrlich gesagt, kein, kaum mehr Relevanz, also dass wir es uns anschauen, sondern eher in diesem Basisbreitensport, weil da hat sich teilweise nicht so viel verändert. Also die Veränderungen, die du, Sibylle, jetzt gesagt hast, wenn man jetzt irgendwie im, im, im Wiener Unterhaus auf den Platz geht und, und mit dem Kantineur redet, dann hat sich manchmal nicht so viel verändert, wenn jetzt es irgendwie um, um Rassismus, Klischees und Vorurteile wir uns unterhalten. Und ich denke, das ist halt für mich, vor allem im Bereich Antidiskriminierung, aber auch für uns als Verblei einfach der, der interessantere Raum geworden, wo man nämlich einerseits noch die gleichen Problemfelder hat, aber auch wenn mal was passiert, halt auch voll schön sieht, wie sich wirklich was verändern kann und da teilweise wirklich einzelne Begegnungen einen Unterschied machen.
2: Sozusagen ein Bereich, wo es, glaube ich, schon auch diese mega große Ereignisse und sozusagen da ganz an, an der Top eine, eine, eine Relevanz haben, ist das Thema Menschenrechte und Sport, wo jetzt gerade mit den Olympischen Spielen in China oder auch mit der fußball bm in Katar in dem Jahr gleich zwei sehr umstrittene Sportgroßereignisse anstehen, wo es jetzt schon im Vorfeld quasi heftige Debatten gab. Und Fairplay hat ja vor kurzem auch ein Handbuch zu Menschenrechten und Großveranstaltungen in Österreich herausgegeben. Wie geht's es dir jetzt mit diesen Events, die ja doch große Bedeutung, große Aufmerksamkeit haben und Sichtbarkeit haben von Fairplay um?
0: Genau, wir haben seit 2014 eigentlich einen Schwerpunkt auf Megasport-Events, eben diese großen Sportveranstaltungen wie Olympia und Fußball-Endrunden, FIFA-WM und Menschenrechte. 2014 gab es die Fußball-WM in Brasilien, wo es eben schon die ersten Anzeichen gab, Polizeigewalt bei Umsiedlungen, sozusagen. Einfach die, diese ganze negative Wirkung auf, auf, auf die lokale Bevölkerung, die, die diese äh, Mega-Sport-Events eben hatten. Rio 2016 haben, haben wir uns auch engagiert. Und jetzt steht eben äh, Katar, äh, die FIFA-WM 2022 in, in Katar vor der Tür. Die wird im November an, angepfiffen. Und das ist sicher also aus, aus einem ein bisschen mit, mit Abstand gesehen, einfach ein, eine absolute Schande, dass diese WM überhaupt stattfindet, dass die vergeben worden ist. Also wir wissen, äh, die, 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 wie die Situation in, in diesem Emirat Katar ist, dass eben eine riesige migrantische Bevölkerung völlig entrechtet ist, die, die auf, auf den Baustellen zu, zu Tausenden äh, sterben müssen, um, um eben diese Infrastruktur für die WM, äh, die Stadien, die U-Bahnen, die, die Straßen, die, die Bauten dahinzustellen. zu stellen. Ja, Die Frauen, die, die einfach in, in den Haushalten äh, sich verdingen müssen. Und die FIFA hat einfach immer mit dem Argument hantiert, ja, durch diese WM äh, wird einfach hingeschaut und wir sehen jetzt aber leider, dass, dass das einfach schon der Peak schon erreicht worden ist, dass sozusagen ein paar Zugeständnisse gekommen sind, eben äh, in Richtung Abschaffung diesem, von diesem Kafala-System, eben von dieser Entrechtung von, von Arbeitsmigranten, Migrantinnen. Und jetzt ist sozusagen das Pendel schon in die andere Richtung. Und wir wollen eben mit unserem mit dem Projekt äh, Unser Spiel für Menschenrechte, das sozusagen... Jetzt bis November einfach thematisieren und auch äh, aktiv mit äh, zum Beispiel äh, Diaspora-Organisationen also, ähm, arbeiten, also Leuten aus äh, äh, Nepal, aus, aus Indien, aus äh, Äthiopien, Ägypten und so weiter. Es gibt ein, wird ein, ein Sportevent geben, das, das nennt sich dann äh, Cup der Menschenrechte, um da einfach sozusagen ein, 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 ein Gegengewicht zu, zu etablieren. Und, und Peking. Ähm, hast es angesprochen. Also da gibt es das Riesenproblem von Menschenrechtsverletzungen, Hongkong, Uiguren, ähm, Tibet. Also das ist alles sozusagen ist bekannt und und ich glaube, da gibt es äh, einige Staaten, die die eben schon reagiert haben, die hat diesen diplomatischen Boykott versuchen. Und ich denke, äh, ein Land wie Österreich oder oder die EU. Also da müsste es ja auch möglich sein, aber das hat natürlich immer diese Implikationen, dass halt China, wir sind alle abhängig von China und da ist natürlich die Katar einfacher sozusagen, was zu machen.
2: Fairplay kriegt jetzt dann noch einen weiteren Bereich dazu in Kürze. Also zum Thema Extremismusprävention. Was kann denn Sport in dem Zusammenhang leisten? Wie werdet ihr sozusagen auch dieses Thema erschließen? Ja, da sind wir glaube ich sehr froh, dass man da ein neues Thema auch aufmachen
1: können nach 25 Jahren. Also es man immer wieder neue Themen, aber jetzt mal wieder ein großes neues Thema. Ähm, Extremismus ist ja recht breit, also ähm, ist ja ein recht breites Feld, ähm, weil viele, wenn man von Extremismus redet, natürlich im Moment gerade einfach nur an Islamismus denken, aber wir haben dann natürlich einen breiteren Begriff von allen ähm, Abwertungsideologien, die Menschengruppen über andere stellen und hier eine, eine hierarchische Wertigkeit herstellen, egal aus, aus welchen Gründen sie diese Gruppen irgendwie als überlegen, fantasieren, also sei das jetzt... Ähm, aus religiösen, aus irgendwelchen rassistischen, ähm, ethnischen oder wie auch immer konstruierten Gründen. Und all diesen Extremismen ist ja etwas äh, gemeinsam, was wir auch aus dem Sportfeld sehr gut kennen, nämlich dass sie zumeist sehr minderheiten- und frauenfeindlich sind, ja, dass meistens Antisemitismus eine große Rolle spielt und dass es eben sehr, sehr gewalttätig ist. Und im Sport ist halt in zweierlei Hinsicht da ein interessantes Feld für Extremismus und damit auch für Extremismusprävention und uns. Ist nämlich einerseits der Sport sehr anfällig für solche extremistischen Ideologien. Warum? Weil der Sport ein extrem hierarchisch, sehr patriarchales, bis zu einem gewissen gerade extrem undemokratisches System ist. Also wo auch gerade in diesem Trainer, Trainerin, Athlet, Athletin Verhältnis unglaubliche Hierarchien vorhanden sind, wo die in der Schule so gar nicht mehr möglich sind. Also wo Hinterfragen, Mitsprachen, demokratische Rechte einfach aufgrund der Leistung. gesagt, das muss halt so laufen, es war schon immer so und, und, und dass sehr viel unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist natürlich ein Feld, in dem sich alle möglichen ähm, Diskriminierungsformen, extremistische Denkweisen, patriarchale Ansichten sehr, sehr gut etablieren können und hier einen super Nährboden finden. Von der anderen Seite her betrachtet ist der Sport natürlich ein Feld, wo vor allem, wenn man Männer und Burschen betrifft, und ähm, das sind sehr anfällig für extremistische Ideologien, ähm, ein Feld, wo sich alle, eigentlich alle Männer und Burschen ähm, treffen im Sport. Und zwar egal, wo sie herkommen, egal welche soziale Schicht, egal welche Religion, welches Land und so weiter. Also der Sport ist einerseits sehr anfällig, andererseits auch ein super Präventionsfeld, weil durch diese Diversität, die der Sport nun einfach mal hat, natürlich die, die Vereine auch, auch sehr resilient sind gegen solche extremistischen Ideologien, weil es einfach schwerer ist, eine gesamte Gruppe ideologisch abzuwerten, wenn ich neben ihr im Boxclub trainiere. Und deswegen nimmt man sich halt das, das Feldsport her und wir sind da gerade dabei, das, das aufzubauen und ich meine, ich denke, wir werden das so in drei Schritten ähm, anlegen vor allem. Das eine ist, dass man überhaupt mal den Status quo und die Problemlage erheben muss. Also wir wissen einfach, dass es vor allem in den Kampfsportarten Extremismus, sowohl Letztrechtsextremismus Rechtsextremismus ähm, als auch islamistische Ideologien ähm, ein Thema sind. Aber das gilt es noch zu arbeiten, also überhaupt mal die Problemlage zu erfassen. Wo sind die speziellen Punkte, wo man im österreichischen Sport hinschauen muss? Und ähm, aus dem heraus dann eine Anlaufstelle zu etablieren, die einerseits dafür zuständig ist, bei konkreten Anlässen und Fällen ähm, angesprochen zu werden, aber natürlich auch präventiv aktiv werden kann. Und dann einen dritten Schritt, aus dem heraus ähm, wirklich maßgeschneiderte Bildungs- und Schulungsprogramme zu entwickeln, die im Anlassfall, aber noch viel besser natürlich im Vorfeld einfach ähm, Vereine, Individuen so schulen und die sie so unterstützen sollen, dass sie einfach als Organisation, als Individuen einfach weniger anfällig für solche ideologischen Abwertungsideologien werden.
0: Ich glaube eben, Sport hat nicht per se jetzt, glaube ich, einfach den, also ist nicht mehr betroffen oder, oder weniger betroffen von, von Extremismus oder, oder Islamismus oder, oder Antisemitismus wie andere gesellschaftliche Bereiche ist einfach sozusagen sichtbarer. Und ich glaube, was einfach schon noch äh, dazukommt, eben mein ganz konkret der Attentäter in Wien, also der der sozusagen hat, hat zu einer gewissen Zeit hat einfach als, als Jugendlicher in einem Fußballverein noch gespielt, in einer äh, Kleinfeldliga. Und, und sozusagen die die Vision wäre einfach, dass man einfach sozusagen auch über Sport, Sportvereine sozusagen einfach Menschen oder Jugendliche einfach noch erreichen kann, wenn, wenn einfach sozusagen das, das einfach noch möglich ist. Und, und da eben, hat Niki das ja schon äh, erklärt, dass es einfach präventiv natürlich äh, gu gute Möglichkeiten gibt. Und, und, und Sport hat nach wie vor eben diese... diese inkludierende, inklusive Kraft und eben über, über gesellschaftliche Gruppen hinweg. Ja. Und da sozusagen ist auch eine, eine Riesenchance, sozusagen, abseits von, von Schule und dem Bildungssystem oder, oder, oder der Arbeitswelt sozusagen nochmal auf, auf einer ganz anderen Ebene mit, mit Jugendlichen, aber auch, auch mit Erwachsenen zu arbeiten.
2: Mhm. Klingt jedenfalls nach einem dichten Jahr, nach vielen Themen, aber auch quasi nach guten Chancen, weil durch diese Sportgroßereignisse man natürlich auch noch einmal mehr Aufmerksamkeit generieren kann und daneben noch sozusagen Themen wie Antidiskriminierung ja auch sind, die die Aufmerksamkeit auch brauchen, vor allem auch um zum Beispiel auch durch Corona, diese Pandemie, Themen, die so alles überlagern, auch nicht unter die Räder zu kommen. Also schaut eher nicht nach viel Feiern aus, muss ich sagen. Da vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wenn ihr ans nächste Jubiläum denkt, so in fünf Jahren, wenn ihr quasi den 30. Geburtstag feiert, was würdet ihr euch dafür wünschen, quasi wie sollte dann denn die Fairplay-Sportwelt im Idealfall aussehen?
0: Ich glaube, was wir uns natürlich alle wünschen, ist, dass wir wieder unsere Events, unsere Turniere, unsere Workshops machen können, sozusagen frei von, von Corona oder, oder ohne, ohne Corona-Angst. Ich glaube, das ist sozusagen ein, ein sehr allgemeiner Punkt was wir natürlich auch äh, hoffen, wo, woran wir arbeiten, auch äh, in diesem Bereich Menschenrechte, dass eben zukünftig die, diese Großveranstaltungen eben nach äh, Menschenrechtskriterien vergeben wird. Und da gibt es sozusagen ein, eine, eine bestimmte Diskussion, wo, wo wir eben auch international vernetzt sind und mit der ähm, Sport and Rights Alliance und, und äh, mit dem Center for Sport, ein human rights sozusagen, dass wir da einfach einen Einfluss auch haben, dass es eben in Zukunft Katar und Peking so nicht mehr geben wird. Ich glaube für die Fußballwelt ich glaube wir sind ja eben etwas peripher, wir sind ja keine Sportorganisation. Also ich glaube wir haben da auch eine oder ich persönlich auch eine vision, dass natürlich Sport und Fußball ganz anders funktionieren kann also, dass sozusagen die Relevanz wieder eine größere wird, dass sozusagen diese Abgehobenheit sozusagen, dass Fußball zum Beispiel nur mehr im, im Pay-TV irgendwo stattfindet oder, oder auf, auf der auf, auf FIFA, auf der, auf der Playstation-Plattform, dass der wieder einfach zurückgeholt wird in, in, in die Mitte und dass da ein, einige eben potenzielle Vorteile von Fußball eben in Richtung Integration, in Richtung klassenübergreifende sozusagen Beschäftigung, dass, dass die, die einfach wieder sozusagen wieder realisiert wird, genau.
1: Niki? Was soll man da noch ergänzen? Vision genug. <lacht> Na, für uns persönlich wünsche ich mir auch, dass wir so dranbleiben, wie wir es jetzt sind, dass... Ähm in fünf Jahren irgendwas ganz gelöst sein könnte, glaube ich nicht. Aber dass vielleicht keine riesen neuen Baustellen dazukommen, das ist ja auch mal ein Wunsch. Ja, was ich mir vom Sport in Österreich jetzt, um ein bisschen eine andere Seite reinzubringen, wünschen würde, ist einfach, dass diese, diese typische österreichische Ansicht immer eher, dass man sich so abputzt und zuerst einmal sagt, nein, nein, hat nicht stattgefunden, dass man das einfach, einfach ablegt und sagt, okay, wenn man ein Problem hat, dann hat man das Problem und dass man es dann einfach gemeinsam anpackt. Weil damit sind wir schon immer noch, noch und immer wieder konfrontiert, dass wir zwar auf die Problemlagen aufmerksam machen, aber ähm, dass es ein ziemliches Ablocken der Institutionen gibt, weil man will einfach auf die eigenen Fehler nicht so gerne hinschauen, anstatt dass man das als Möglichkeit einfach sieht, dass man gemeinsam einfach Themen, die es einfach gibt, ähm, bearbeitet und damit auch für Veränderung sorgen kann. Und ja, diese gesellschaftspolitische Relevanz, die der Kurt schon angesprochen hat, das wäre mir auch ein großes Anliegen, auch im, im allerbreitesten Sinne. Also, dass auch alle sehen, die Potenziale, die Sport hat. Natürlich dann auch die Probleme, die, die der Sport im Speziellen hat bei manchen Themen. Ähm, das betrifft dann natürlich auch Förderungen, dass man die Relevanz sieht, im Sport zu arbeiten, weil es einfach ein, ein Hebel ist der lustvoll und sehr wichtig ist und der ganz viel, glaube ich, in der Entwicklung von, von jugendlichen Menschen bewirken kann. Also es gibt etliche Studien, die, die darstellen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob eine junge Frau im Schulsport die Möglichkeit hatte, da ihren Körper kennenzulernen und zwar auf eine, auf eine positive, lustvolle Art und Weise oder der Klassiker des Schulsports gesagt worden ist, ah, du kannst das nicht, mach man nicht, also eher von Sport abgeraten wurde. Also das zieht sich ja dann mit. Das ist aber auch eine Möglichkeit, junge, selbstbewusste Mädchen, Frauen, Menschen zu haben, die, die, die stolz auf ihren Körper sind, die wissen, wo ihre Grenzen sind, denen ein soziales Umfeld ermöglicht wird. Jeder Sportverein ist eine soziale Welt. Da geht es ja nicht nur um das Sport ausüben. Und ja, wenn das allen offen stehen würde, dann wäre das sehr, sehr schön. Und ich denke, es würde in Summe eine ganze Gesellschaft weiterbringen, wenn wir lauter selbstbewusste, stolze junge Menschen hätten, die wissen, was sie wollen und auch sich da vielleicht ein bisschen durchsetzen können.
2: Danke euch für das spannende Gespräch und ja, und doch noch ein bisschen Zeit zum Feiern im Jubiläumsjahr 25 Jahre Fairplay. Danke. Danke. Das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Und auch wenn Fairplay die Themen nicht ausgehen, das 25-jährige Bestehen wird, gefeiert werden. Was, wann und wo könnt ihr auf der Homepage auf fairplay.or.at oder auf den diversen Social-Media-Kanälen von Fairplay finden. Also Fairplay wünsche ich ein volles, pralles Jubiläumsjahr und euch allen ein gutes 2022. Es hat ja noch Zeit, den verhauten Jahresbeginn wieder wettzumachen. Bis bald hoffentlich beim nächsten Blickwechsel.